0: Ați venit la Roca's Voice, un podcast în care manageri, antreprenori și specialiști din comunitatea Roca Investments ne vorbesc despre experiențele lor din business. Eu sunt Monica Ghiurco, realizator TVR, și vă invit să ascultați vocile și oamenii Romanian Capital. Deci continuăm seria poveștilor de succes din portofoliul Roca Investments, de această dată cu un important jucător arădean într-o industrie care practic n-are vârstă, este vorba despre agricultură și vorbim despre RDF, companie care este distribuitor și trader de cereale. O companie care a avut inspirația să acceseze în 2019 un atu strategic și anume parteneriatul cu Roca Investments. Și pentru că povestea este foarte interesantă, îl am aici alături de mine pe Alexandru Savin, care este Investment Manager din partea Roca Investments și suntem în legătură directă cu Florin Deznan, proprietarul acestei afaceri și cu siguranță vor fi multe de spus, Pentru a vedea cum funcționează acest parteneriat și care care este obiectivul comun, până la urmă. Dar prima și prima întrebare este legată de interesul pe care Roca Investments l-a arătat pentru agricultură. De ce anume? Deși este toată lumea se pricepe la agricultură în România, nu? La agricultură și la fotbal. Totuși, acest context în care ne aflăm potențează ceea ce România are deja?
1: Bună ziua și... Bine te-am găsit! Noi credem că, da, în momentul de față, agricultura este un domeniu strategic pentru România și o o mare parte din economia României se bazează pe agricultură, dar la Roca vedem acest domeniu ca fiind la început și ca având un potențial imens de dezvoltare în continuare, datorită faptului că în prezent, agricultura care se face în România se face, nu se face cu mijloace moderne și este loc de îmbunătățit modul în care se face agricultură până la ajunge la standardele țărilor din Occident și la modul cum fac ei acest business. So, credem că se poate construi valoarea adăugată imensă în acest sector pe care, așa cum ai spus, la roca vedem strategic atât pentru noi cât și pentru țară. Mai mult decât atât vorbim despre mâncare și modul în care o țară produce mâncare pentru ea și pentru pentru export și e un domeniu care va tinde să fie din ce în ce mai important în perioada următoare.
0: Trebuie să le întrebăm pe Florin în primul rând cum a ajuns să, să inițiezi această afacere care funcționează de mai bine de 20 de ani din câte am înțeles și întrebarea este cât de dificil a fost să menții și să dezvolți O inițiativă într-un domeniu cu mult potențial, dar și cu foarte multe nevoi, i spune.
2: Am început modelul acesta de business pe care îl desfășurăm astăzi în 2007. Lucram într-o companie mare care activa în domeniul alimentar și acoperea câteva segmente și din industria agricolă. Uh, în 2007, dată cu intrarea României în comunitatea europeană, eu am decis că e momentul acum sau niciodată să pornesc pe, pe un drum propriu și având compania RDF care rămăsese activă de-a lungul anilor, uh, m-am orientat spre agricultură pentru că era domeniul pe care îl, îl gestionasem și în cealaltă companie în care am lucrat. Uh, inițial am început cu un trading de cereale, cu vânzări de îngrășăminte chimice către fermieri, iar mai apoi m-am gândit că ce-ar fi să reușim să închidem cercul acesta de business cu fermierii și m-am orientat și către distribuția de input Eu am gândit un business în care atât noi cât și fermierii se, să aibă parte de o activitate benefică și corectă unii față de alții. Ideea mea era că atâta timp cât compania mea reușește să-i financeze câte 7-10 luni pe an, cu atât mai mult ei vor veni către compania mea să își vândă cerealele atâta timp cât prețurile oferite sunt prețurile de piață. Și de aici a plecat toată ideea.
0: A fost un drum destul de dificil pentru inițiativa privată în România în ultimii 30 de ani, pentru că germenii aceștia ai capitalismului au prins destul de greu la noi și bă, traumatismele au fost vizibile cu ochiul liber. Ce te-a făcut să reziști? Pentru că înțeleg că agricultura este un domeniu în care... Nu ai fi activat fără primul job pe care l-ai avut, nu? Cu siguranță A fost un vis mai vechi, ce anume te-a făcut totuși să, să te încăpățene să reziști Pentru că bănuiesc că n-a fost, n-a fost ușor Îmi
2: plac provocările în primul rând și le accept totdeauna Dacă am pornit pe drumul ăsta, nu, nu am pornit cu gândul să renunț Indiferent de greutățile care au apărut de-a lungul anilor am tras de mine, am tras de echipa mea și am reușit să ne menținem în piață. Au apărut firme concurente multinaționale, au apărut firme concurente care se uneau între ele, dar respectând un principiu, am zis că cu siguranță vom rezista.
0: Ce te-a tras la acest parteneriat cu Roca Investments? Ce anume a contat în decizia ta?
2: În primul rând, faptul că am conștientizat că de unul singur am crescut businessul la maximum decât probabil eram eu în stare pe com propriu. Și atunci am gândit că am nevoie de un partener serios, un partener puternic, un partener cu know-how nu în agricultură, nu atât de mult în agricultură cât să aibă un know-how în toate celelalte direcții și aici mai mă refer la financiar, contabil, management, marketing și decizia a fost foarte ușor de luat. Adică știam că asta, asta va fi următorul pas pentru RDF și l-am făcut cu curaj.
0: Alex, pentru că iată, e nevoie de curaj din partea investitorului, din partea deținătorului afacerii să intre într-o discuție de business cu o companie de investiții de capital, nu? Ce-a contat din punctul de vedere al vostru, al Roca Management, atunci când v-ați uitat la afacerea lui Florin?
1: Aș răspunde cu două idei și aici poate ne intercalăm puțin răspunsurile. Noi la Roca avem principiul ăsta că 1 plus 1 face mai mult decât 2. Și asta este o logică pe care încercăm să intrăm în partenera și intrăm în partenera cu companiile uh, și cu antreprenorii. Efortul nu este de a face dublu, ci efortul este ca ce știm noi și ce face antreprenorul să valoreze mult mai mult. Uh, legat de RDF și de Florin în sine, aș răspunde poate totuși la, la o întrebare a ta. Noi îl vedem pe Florin ca tiparul CEO-ului uh, luptător. Așa a trecut peste toate dificultățile și vedem că nu este obstacol pe care să nu-l poată depăși în compania sa dacă are instrumentele potrivite, instrumente cu care încercăm noi să ne alăturăm acestui parteneriat. În plus de asta... RDF, prin modul în care este structurată această companie și prin activitatea pe care o are, oferă serviciu complet pentru agricultorii din cele două județe în care activează și asta este un diferențiator major față de toți competitorii săi. RDF nu face doar agricultură sau doar distribuție. RDF oferă servicii pe tot lanțul de produse agricole și acest aspect, astfel de companii, le vedem ca fiind viitorul. cele companii care creează valoare pe tot lanțul de producție, pas după pas.
0: Sunt puține exemple în România cu capital românesc, nu? Afaceri care să aibă această caracteristică de integrare.
1: Da, este este o particularitate a RDF pentru că antreprenorii, la modul general, se concentrează foarte mult pe o activitate și uită de fapt viziunea că ei servesc un client și că acel client are nevoie de mult mai multe servicii și se focusează pe activități de obicei cu valoare adăugată redusă pe produse de bază, inclusiv în agricultură. România exportă grâu și importă pâine.
0: Complet și, ineficient, și, de fapt.
1: Complet ineficient, <laughs> da. Și această viziune de a crea în continuare valoare pentru client pe tot ce are el nevoie este, de fapt, soluția pe care o vedem în continuare pentru agricultură și pentru multiple domenii de activitate. Asta este unul dintre motivele principale pentru care ne-am arăturat RDF. Vedem că... Uh, RDF înțelege această viziune, acest mod de a face business și este un mod în care poate crește semnificativ în perioada următoare.
0: Înțeleg că profilul antreprenorului este foarte important și din punctul de vedere al celui care dorește să se alăture, nu? Nu e asemenea de mers? Da,
1: profilul antreprenorului pentru noi este criteriu principal. Plecăm de la cum ne înțelegem cu antreprenorul și de acolo coborăm în industrie, în companie, în produsul companiei, dar antreprenorul dirigează viitorul afacerii și nu putem face asta pentru companie noi, este ceea ce trebuie să facă el cu ajutorul unui partener investițional.
0: Florin, pentru că vrem să pasăm puțin întrebarea și în zona ta, ce așteptări ai avut de la acest parteneriat și cum s-au întâmplat toate aceste lucruri în ultimul an de când sunteți, iată, parteneri de afaceri?
2: În primul rând, eu aș reveni la întrebarea anterioară de ce ne-am parteneriat noi, RDF și ROCA, Eu pot să spun din punctul meu de vedere, eu am vrut neapărat ca capitalul RDF să rămână capital românesc. Pentru mine asta a contat foarte mult într-o primă fază. Și m-am bucurat foarte tare atunci când am aflat că o companie cu capital românesc are genul acesta de activități de a investi în companiile românești. Pentru mine asta a contat foarte mult. Și în al doilea rând, așa cum zice și Alex, modul în care te înțelegi cu omul cu care intri într-o colaborare cred că este foarte important. Adică dacă nu există chimie, s-ar putea să ai o problemă în desfășurarea activităților viitoare. Iar între noi, între RDF și Roca, cred că s-a legat o chimie, e e o activitate care nu doar că e o activitate de business, dar ori de câte ori avem ocazia și ne întâlnim, avem și alte activități în afară de business.
0: Ce așteptări ați avut și cum vi s-a răspuns acestor așteptări?
2: Așteptările mele au fost clar realizate pentru că... Ideea a plecat de la mine de a avea un partener, un partener strategic, puternic, care să mă înțeleagă viziunea, care să fie alături de mine și să mă sprijine și care să pună umărul alături de mine la tot ceea ce urma să să se întâmple. Eu am fost foarte deschis cu ROC atunci când am început discuțiile despre parteneriat, le-am arătat și părțile bune și părțile mai puțin bune din compania mea, Am căzut de acord cu lucrurile pe care trebuie să le facem și care sunt pașii spre viitor care trebuie făcuți și în acest prim an, din punctul meu de vedere, noi am făcut mulți pași, mai mulți decât ne-am fi gândit că o să facem într-un singur an.
0: E un lucru foarte important și care probabil motivează și continuarea acestui parteneriat și stabilirea unor obiective și mai înalte, nu?
1: Obiectivele sunt setate pe termen lung și se ajustează în funcție de vremuri și în funcție de evoluția, evoluția situației. În principiu, obiectivul mare nu se schimbă, se schimbă obiectivele intermediare și planul intermediar în funcție de oportunități și de riscuri. Dar aceeași viziune care am discutat-o cu Florin vrem să o ducem la capăt în câțiva ani și nu e, să spunem, negociată în funcție de aspecte temporare, cum ar fi crize temporare sau sau orice alte chestiuni, care sunt doar hopuri pe care le depășim împreună.
0: Așa este și acest context pandemic în care ne aflăm?
1: Ideea este că investițiile noastre sunt pe termen lung și parteneriatul și legătura care o avem cu RDF o vizualizăm pe termen lung. Sau când ne gândim la evoluția RDF ne gândim cum va fi peste 3 ani și când ne gândim la acest aspect deja este mult diminuat impactul crizei actuale. Criza actuală are anumită influență în business. RDF a fost foarte puțin afectată, a fost una dintre companiile, să spunem, care a avut noroc din punctul ăsta de vedere, fiindcă nu a resimțit un impact semnificativ datorită crizei actuale. Dar orice criză ar fi, câtă vreme noi ne uităm peste trei ani amândoi împreună la același lucru, e doar business as usual.
0: Deci crizele vin și trec oricum. Există în economie această ciclicitate, nu activității economice Practic construiți împreună Și atunci Florin poate ne spui exact unde vezi compania peste câțiva ani În în termenii unor obiective mai clar detaliate
2: Hai să plecăm de la momentul în care am pornit împreună cu Roca În primul rând Am reușit să ne asociem anul trecut în luna octombrie Chiar am împlinit un an împreună Și fix în același moment, RDF a inițiat și un proiect de investiții prin accesarea unor fonduri europene. Astfel că, deodată, cu parteneriatul cu Roca, putem spune că am pășit și în noile investiții. Am construit încă o baterie de 12.000 de tone spațiu de depozitare cereale. Am refăcut toate suprafețele betonate din curtea proprietății și vorbim de aproximativ 15.000 de metri pătrați înlocuit platforme betonate. Am refăcut fațada sediului administrativ, adică s-a lucrat foarte mult în în acest an și toate acestea au pornit odată cu, cu parteneriatul cu ROCA. Totodată am reușit în acest an să creștem suprafețele agricole, astfel încât acum lucrăm 2000 de hectare și dacă la momentul în care ne-am parteneriat cu ROCA lucram 560 de hectare. La ora asta lucrăm 2000 de hectare. Pentru a lucra 2000 de hectare de teren agricol ai nevoie de utilaje agricole, am achiziționat aceste utilaje agricole. Totodată ne-am înhămat și la munca teribilă de a schimba un program contabil vechi și neadecvat volumului și activității RDF și la ora asta suntem pe finalizarea implementării unui sistem RP care ne va pune la dispoziție în timp real toate rezultatele și putem vedea tot ce mișcă în cadrul companiei noastre. Deci într-o perioadă foarte scurtă de timp cred că am reușit să implementăm multe din proiectele pe care le-am avut și poate care ar fi durat 2-3 ani. În viitor, lumea e deschisă în fața noastră. Noi la ora asta activăm pe județele Timiș și Arad. Gândiți-vă că... Următorul lucru normal și natural care ar trebui să se întâmple ar fi să pășim în afara acestei arii de activitate, să începem să ne extindem la nivel național, să încercăm să implementăm modelul acesta de business la nivel național, să încercăm să creăm un parteneriat cu fermele din celelalte zone ale țării pe care noi nu le acoperim la ora actuală și să să îi ajutăm și pe ei, la fel cum o facem cu cei din zona noastră, să aibă parte de businessuri profitabile și de parteneri foarte serioși.
0: Vorbeați la început despre această chimie care trebuie să existe între un antreprenor pur sânge, așa cum te descriu cei din Roca. Florin, acum dau din casă puțin. <laughs> uh, și iată un investment manager care vine dintr-o bancă. Uh, Alex, aș vrea să ne povestești de puțin de background-ul tău pentru că este relevant poate pentru a înțelege cum s-a născut această încredere reciprocă, foarte importantă în construcția unui business?
1: Da, așa cum ai spus, eu am un background în bancă de aproximativ 15 ani, multiple roluri, de, de partea de risk management, la trezorerie și la business development. În rolurile mele în bancă am lucrat ca banchier, să spun, cu sute, poate mii de antreprenori de-a lungul, lungul anilor și am construit produse și sisteme bancare care să le folosească și care să le fie de folos. Dar, după cum bine știți, munca în bancă și banca în general este privită așa ca o, ca o instituție care mai mult profită de clienții ei decât îi ajută și acum 2 ani de zile am făcut această schimbare de a ieși dintr-un mediu economic foarte închis, formal și foarte axat pe reguli și pe exceluri. uri și de a încerca să-mi aduc un aport mai consistent într-o companie care este implicată de adevăratele până la capăt în economia reală și de a construi lângă antreprenori, nu de a le servi niște produse care poate le folosesc sau poate nu le folosesc. Acest shift de la bancă la o companie ca Roca sau implicarea mea în RDF lângă Florin este o diferență Majoră față de o logică de bancă Noi la toți partenerii noștri le spunem În primul rând, noi nu suntem banchieri Pentru că ne diferențiem prin implicarea noastră În munca reală și în munca din compania lor Asta este marea diferență Acum este, este conceptul pe care îl avem noi la roca de skin in the game Rocare are skin the game în uh, afacerea antreprenorilor, am riscat acolo, muncim lângă el și vrem ca amândoi să câștigăm mai mult decât, cum am spus, 1 plus 1 face 2.
0: Deci a simțit pe propria piele ce înseamnă riscul investitorului, uh, problemele de gestionarea unei afaceri.
1: Da, este o imagine mult mai apropiată și mai reală în momentul în care compania joacă în economia reală și nu este în spatele unor calculatoare într-o clădire de birouri încercând să structureze niște credite din cifre.
0: Înțeleg că e un contact cu lumea reală care furnizează acea adrenalină.
1: Nu știu dacă atât de adrenalină, cât mai mult de responsabilitate. Băncile au tot timpul safety neturi, au garanții. Aici nu există astfel de garanție, responsabilitatea propriilor acțiuni care duc la rezultate pozitive sau negative care depind de propriile noastre acțiuni. So, acest mod de lucru nu se simte într-o corporație mare sau în bancă, aici suntem în prima linie și eu și Florin și ceea ce facem noi poate însemna impact pentru sute de clienți Sute de fermieri cu care lucrează Florin poate avea impact pentru businessul pe care îl conducem noi doi și pentru acționarii Roca, care au încredere în momentul de față că noi producem valoare.
0: Și de ce nu au un impact chiar asupra întregii economii? Pentru că un astfel de model care rulează cu succes poate fi un exemplu, poate fi replicat în multe alte zone ale țării, așa cum spunea și Florin, care are de gând să draga da. puțin Carpații.
1: Noi spunem la Roca vrem să avem un impact în modul în care se face antreprenoriat în România, în schimbarea culturii antreprenoriale din România. Și ăsta este impactul pe care îl vedem major, pentru că în toate investițiile noastre lucrăm pe aceleași principii, pe același set de valori și... Încercăm să construim acest model în care se poate face business de calitate, pornind de la premize și valori corecte. Ăsta este un impact care încercăm și vrem să-l ducem în economie pe toate canalele, atât prin investiții, cât prin și atragerea de investitori, prin programele noastre ca Roca Management Accelerator. Ideea mare din spate asta e de a face business pe baze sănătoase, solide. Și cum spunea Florin, schimbările care au fost la RDF. Noi, ca și principiu, vedem... Doi pași, să spunem. În primul rând, businessul trebuie așezat pe baze sănătoase, ceea ce s-a întâmplat anul ăsta la RDF și trebuie așezate toate piesele acolo la locul lor, după care urmează construcția de mai departe. Și asta urmează să se întâmple la RDF, fie că vorbim de distribuție la, la nivel național, fie că vorbim, poate, de alăturarea altor companii acestui nucleu în agricultură care trebuie să devină RDF-ul pentru ROCA.
0: Da, foarte interesant. Florin, vrem și părerea ta, pentru că, desigur, antreprenorul român simte nevoia de sprijin și acest sprijin poate fi de mai multe categorii, nu doar sprijin financiar, poate fi și, de ce nu, un confort psihologic pe care îl dă asocierea, nu? Cu cineva dispus să riște alături de tine și să te ajute să duci afacerea mai departe, să o crești mai mult. Cum, cum ai perceput tu nevoia aceasta a antreprenorului, tu fiind reprezentativ pentru antreprenoriatul românesc, pentru cel de succes, care e cam limitat numeric, din păcate?
2: Din păcate, antreprenorul român, da, are nevoie de sprijin, dar în marea lui majoritate, antreprenorul român are nevoie de sprijin de la stat. Sunt prea puțini antreprenori care să fie deschiși la ideea de asociere cu alt antreprenor sau cu un alt investitor. Părerea mea e că antreprenorul român trebuie să uite să mai ceară ceva de la stat, că nu va primi niciodată nimic gratis. Deci antreprenorul român va primi tot ceea ce el va dori dacă știe să-și ia și dacă știe să se ofere și dacă știe să-și vândă produsul. În momentul acela, Devine interesant pentru alți investitori și trebuie să fie foarte deschis în a se asocia. Aici este marea problemă a antreprenorilor din, din România. Vedem lucru acesta în domeniul nostru, în agricultură, la fermieri. Adică astăzi, după 30 de ani, după ce s-au împărțit terenurile și s-au destrămat toate cooperativele agricole, Astăzi fermierilor le este foarte greu să se asocieze în ideea de a fi mai mulți la un loc, de a face o treabă mai bună și de a câștiga mai mult implicit.
0: Cred că e nevoie de un proces de învățare în dublu sens. Investitorii învață de antreprenori, antreprenorii știu cum să atragă investitorii și poate să explice și celorlalți că un un mediu de afaceri stimulat spre formule moderne, capitaliste, de asociere, de investiție, știu eu de ce nu formarea unor grupuri de întreprinderi, ar putea putea avea succes sau ar fi singura soluție și pentru economia românească, mai ales în domeniul agricol?
2: Probabil că ar trebui să, să ajungem să se schimbe o generație, să se schimbe generația antreprenorilor care au început imediat după Revoluție, și să vină o generație mult mai deschisă și mult mai capabilă să înțeleagă efectele benefice ale asocierii. Pentru că generația care a început activitatea antreprenorială imediat după Revoluție are în cap ideea că asocierea nu e bună. Gândiți-vă că au trăit în asociații de bloc, au trăit în asociații agricole, în cooperative și nu au primit aproape nimic. De aceea eu cred că noua generație a antreprenorilor părea că vor fi mult mai deschiși spre asociere și părea că încet, încet pași se fac. De câțiva ani de zile, aici, colo, se, se văd asocieri între investitori și companii sau chiar între companii cu
1: aceleași profile. Alex? Businessul sau economia nu este un joc cu sumă zero. Da? Nu trebuie să ne luptăm între noi, ce putem să lucrăm împreună. Este o diferență semnificativă pe care o vedem și vedem, de exemplu, agricultura, dar multe alte industrii, foarte fragmentate, cu foarte mulți jucători mici, care se luptă între ei și se luptă, mai mult decât se luptă între ei, au concurență de la mari, mari jucători din industria care au au avantajele capitalizării și a utilajelor moderne și tot ce ce înseamnă asta. Această logică de a juca singur jocul și de a se lupta cu toată lumea, inclusiv cu statul de care ne plângem toți. Nu este benefic pentru nimeni, pentru că pune presiune pe propriile prețuri, pentru că nu te lasă să te dezvolți datorită lipsei accesului la finanțare, lipsei accesului la toate aceste beneficii care pot pot veni din mai mulți la aceeași masă. Și ceea ce facem la roca asta, vrem să aducem cât mai mulți CEO, cât mai mulți antreprenori la aceeași masă, care să lucreze cât mai mult între ei cu rezultate bune pentru toată lumea și să încercăm să uităm de acest spirit competitiv unde nu și are rostul.
0: Poate că una din metehnele economiei de piață este înțelegerea unor greșită a noțiunii de concurență. (laughs) Pentru că vorbeai, Florin, la început despre importanța capitalului românesc și faptul că ai ținut neapărat ca această companie a ta să rămână o companie care face parte din această zonă mai puțin uh, favorizată, să-i spun așa, capitalul românesc uh, neconsolidat în continuare în România. Uh, am două întrebări. Prima e o curiozitate personală. Ce înseamnă acronimul acesta? Are o semnificație legată și de numele tău, Bănuiesc, dar aș vrea să ne explici. Și uh, doi la mână, care ar fi sfatul tău pentru alți antreprenori care s-ar putea inspira din această discuție?
2: Să-ți răspund la prima întrebare. Nu e foarte spectaculos de unde și cum a apărut acest RDF, cât e mult mai spectaculos cum a rămas guvernat, guvernat această companie de cele trei inițiale. Pot să-ți spun că în anul 1995 când am înființat companie, eram student, aveam nevoie de bani să mă întrețin în facultate, eram logodit și atunci inițialele erau ale Inițialele foste mele soții, al meu, puse unul lângă altul. Istoria RDF-ului a continuat după aceea cu un al doilea asociat al meu, care se numea Rătușanu, deci s-a păstrat acel R din denumirea RDF-ului, pentru că D și Fu provin din numele meu, da? Iar astăzi avem un al treilea asociat istoric în RDF, care întâmplător sau nu se cheamă Roca. Așa că cele trei inițiale guvernează pe deplin existența acestei companii. Iată, astăzi putem vorbi de ROCA de Znan Florin.
0: ROCA de Znan Florin. Florin. Da. Da. Mulțumesc mult și a doua întrebare, al doilea a subiect pe care ți l-am propus este cel legat de. Mesajul pentru antreprenori care ar putea să se inspire din această discuție a noastră?
2: Mesajul, părerea mea că a fost destul de evident, îi îndemn pe toți să, să facă pasul spre o asociere pentru a reuși să-și dezvolte business-urile lor, pentru a reuși să-și pună în valoare ideile lor, pentru că eu am mare încredere în potențialul antreprenorului român. Antreprenorul român are și viziune, are și idei, din păcate nu totdeauna are și... Potența materială Să și le ducă la înfăptuire În momentul în care te asociezi Nu înseamnă că investitorul tău Vine și îți pune în brațe O căruță de bani și îți spune Gata, fă tu toate lucrurile Uite ăștia banii mei, joacă-te tu pe banii mei Nici vorbă Un investitor vine alături de tine, îți arată că ai ai la dispoziție mai multe căi și împreună puteți să decideți care e calea cea mai bună pentru ca tu, ca antreprenor, să ajungi la rezultatul pe care l-ai visat. Așa că sfatul meu pentru toți este să, să aibă curaj, să iasă în piață, să se asocieze, pentru că acest lucru îi ajută și va ajuta în viitor, și cel mai important este că, dacă ești un visător, poți să-ți îndeplinești
0: visul. Cu siguranță, Alex, dacă ar fi să privești mediul de afaceri românesc și să constați neîncrederea, pentru că s-ar putea ca acesta să fie termenul care guvernează foarte multe zone de investiții, cum poate fi convins antreprenorul român să aibă totuși încredere în investitorul care vine să se alăture în afacerea lui și cum se stabilesc aceste procentaje, pentru că e important să spunem și cât anume deține Roca Investment din compania lui Florin, de exemplu.
1: Așa cum am spus mai devreme, Roca este un vehicul care susține antreprenorul și nu Dorim să preluăm afacerea unui antreprenor sau nu avem noi drive-ul de a face noi în nume propriu agricultură. Noi nu avem această dorință noastră să fie businessul nostru. Și de aceea, de fiecare dată, la fiecare negociere cu un antreprenor, încercăm să structurăm deal-ul și structurăm procentele astfel încât antreprenorul să aibă în continuare viziunea că este compania lui, în mare parte a lui și că depinde foarte mult de el viitorul ei Cu ajutorul unui partener minoritar în cazul lui RDF Care poate să-i dea anumite instrumente de care să se ajute so, Cum se construiește încrederea? Noi ne așezăm la fiecare masă încercând să identificăm rețete de win-win da? Nu, nu, nu am făcut niciodată un deal și nu vrem să facem vreodată un deal care să fie în avantajul nostru să nu fie în avantajul antreprenorului. Deci, în primul rând, dacă ne gândim că toți cei de la masă trebuie să câștige printr-un deal, mare parte din încrederea din care, de care discutăm uh, o căpătăm. Ideea și antreprenorul trebuie să iasă mult mai bine dintr-o, dintr-o investiție cu Roca sau cu un investitor strategic, dar și noi trebuie să avem partea noastră de câștig când intrăm în această, în această poveste. sau so, câtă vreme privim cu principii de skin in the game, cu principii de win-win, cu principii de risk-risk, se aliniază partea de încredere într-o discuție. Câtă vreme toată lumea are aceleași valori la masă. Dacă discutăm despre valori diferite, ca antreprenori care vor să câștige repede câteva milioane și după aceea să dispară, Acolo nu mai avem, avem pârghii, dar dacă ne uităm toți la aceeași minge și punem principiile corecte pe masă, în principiu neîncrederea trebuie să dispară. E o asumare transparentă scrisă în care fiecare știm ce avem de făcut, știm ce urmărim, știm care ne drepturile și știm cum urmează să câștigăm din această alăturare. Și noi și Florin.
0: Florin, despre încredere aș mai vrea să te întreb. Ce a contat foarte mult în felul în care au reușit cei de la Roca să-ți câștige încrederea?
2: Păi, în primul rând a contat foarte mult faptul că eu îl cunosc de foarte mulți ani pe Rudy Vizental. Eu am mai colaborat de-a lungul anilor cu, cu Rudi, ne cunoșteam și am lucrat cu el și când el era director de bancă aici în Arad și când avea o firmă de consultanță financiară Așa că ne cunoșteam de foarte mulți ani și în momentul în care eu am luat decizia de a, de a mi căuta un partener, Rudy a fost unul din primii oameni cu care am vorbit și plăcută mi-a fost senzația în care am aflat de proiectul Roca. Și atunci am pus totul pe masă, foarte deschis și eu și ei. Am analizat pentru că procesul nu a fost unul ușor. A fost un proces de durată. S-a analizat toată această asociere în mai multe luni. După care, cred că și în acele luni de analiză, ne-am căpătat încredere în unii în ceilalți pentru că ei au văzut faptul că eu n-am avut nimic de ascuns. În ceea ce privește imaginea companiei mele, eu mi-am dat seama că ei au intenții oneste în sensul că, da, încercăm să ne asociem, riscăm împreună, câștigăm împreună și, din punctul ăsta de vedere, a fost din nou un, un mare pas înainte și lucrurile au, au mers natural. Ulterior, când am ajuns pe final cu negocierea, l-am cunoscut și pe Alex, Și din prima, cred că a fost o chimie între noi, ne-am înțeles foarte bine, ne-am văzut de mai multe ori până la momentul în care am semnat documentele. Încrederea s-a construit, s-a construit în timp, dar totul a pornit de la faptul că două persoane se cunoșteau din trecut și aveau încredere unul în celălalt. Chiar dacă, ar trebui să spun, chiar dacă nu întotdeauna relația mea cu cu Rudy a fost una calmă, Adică, de-a lungul perioadei în care am colaborat, am avut divergențe pe, pe diverse teme, dar uită-te că doi oameni care se cunosc, se apreciază și cunosc valoarea, reușesc să se pună la masă și să plece împreună.
0: Excelent! Da,
1: aș, aș da și eu puțin din casă un răspuns. Florin mi-a mărturisit, când, acum puțin timp, că principala lui emoție în, când a semnat documentele a fost cum o să se înțeleagă el cu roca. Cu, Rudy, cu Roca, cu Roca. Uh, pentru mine succesul ultimului an este faptul că stăm aici și discutăm atât și că avem o viziune comună și că reușim să lucrăm împreună într-o direcție pozitivă pentru companie și pentru ce urmează să se întâmple în această companie este, asta este de fapt provocarea a tragerii unui partener și a unei investiții provocarea este primul an în care Descoperim fiecare defectele celuilalt și reușim să ne uităm peste acest lucru și să continuăm să construim împreună
2: Teama mea a fost și legată de faptul că te te asociezi cu un investitor care s-ar putea să vină cu niște proceduri foarte stricte dacă, dacă te uiți la multinaționale, vezi că acolo mergi și te încadrezi într-un șablon și dacă reușești să rămâi în acel șablon, uh, poți să continui dacă nu ești cumva eliminat. Uh, surprinderea mea foarte mare a fost că Roca, când a venit alături de mine, nu a venit cu niște șabloane, nu a venit cu niște impuneri de proceduri. Și împreună am gândit mereu ce putem face să îmbunătățim activitatea RDF-ului prin a face niște proceduri care să-i fie benefice RDF-ului și care să fie aplicabile, care să-i fie foarte relaxate, fără să se simtă RDF-ul sau vreunul dintre colegii mei din RDF încorsetat în niște proceduri cum ar fi într-o multinațională. Nu, modul nostru de lucru este destul de relaxat și uh, mereu am căutat să găsim soluțiile împreună și soluțiile care au fost uh, îmbrățișate de toți la, la un loc, atât colegii din Roca, cât și colegii din RDF. Așa că temerile mele s-au cam spulberat pe parcurs, pentru că oamenii sunt chiar faini.
0: Excelentă concluzie a discuției noastre de astăzi și eu în calitate de jurnalist Constat cu bucurie că se profesionalizează și această zonă antreprenorială, și această zonă de investiții și de parteneriate în România. Pentru că oameni de calitate există, au existat întotdeauna, dar probabil că nu s-au întâlnit. Și acum e o schimbare de generație care poate să facă diferența față de tot ce am trăit până acum în economia românească. Dacă mai aveți, mai, mai simțiți nevoia să mai adăugați ceva, eu mă declar mulțumită cu acest dialog. Microfonul vă aparține?
2: Eu de-abia aștept să-l mă întâlnesc cu Alex, să bem un pahar de vin împreună, pentru că pandemia asta ne ține la distanță. Și nu numai pe Alex, ci pe toți colegii din Roca. Din păcate, să vedem cât de repede scăpăm... Dar asta e dorința mea foarte mare Să ne întâlnim, să fim la un loc Să bem un
1: pahar de vin Hai să rămânem cu, cu, cu ideea lui Florin Că e foarte bună, nu e nimic de adăugat peste asta
0: Absolut, absolut Mulțumesc foarte mult și mult succes
1: Da, noi mulțumim Mulțumim frumos